0: 当出租车司机从枪口下逃脱，邹老七丢下他的亲姐姐自顾逃命时，邹四妹也曾后悔和害怕。好在街上一片混乱，他也乘机向人民公园走去，在里面找了一圈，又乘出租车回到邹老七租的房子。当钱箱被撬开时，大捆大捆的钞票出现在眼前，他又决定铤而走险了。他们把大票子尽量塞满女士的长筒袜，其中一只由邹四妹缠在腰际。哥俩又叫他背上塞满十元钱币的大包，打发他快回家。也许是占有这些金钱的贪心撞了这个二十九岁女人的胆，他跟在一个姑娘身后混出了家属院，坐车到了二路终点后，在郊野里深夜步行了几个小时。他下半夜走到101团沙场一个亲戚家，将大包的钱藏在他们家的地窖里，许诺事后给他们一万块。十二日一早，他急匆匆地赶回十一连，已经是十一点多了。十一点的时候，邹老七打电话来告知他一切顺利，让他再去取一次钱。他却不敢再冒险了。他将装有八万块钱的长筒袜在菜地里掩埋之后，想到发了这么大的财，兄弟和自己都平安无事，不仅异常的开心呢。但是贪婪和愚昧的邹四妹也就快活了那么短暂的一小会儿。十二点多，市公安局的四名侦查员还有兵团的公安人员就冲进他家把他抓获了。下午五点。其他的赃款也分别从地窖和菜地里起获，数额达25万元。在刑侦支队，邹四妹开始是百般抵赖的，但是面对经验丰富的审讯人员，不久就败下阵来。邹四妹落网之后，案情基本就明了了。抓住邹家老三老七，缴获杀人武器，迫在眉睫。自治区公安厅第21号协查通报紧急发出。在兰新铁路的千里铁道线上，公安机关布下了缉捕“九幺幺”档案疑犯的天罗地网。乌鲁木齐铁路公安局根据公安厅的要求，案发不久，立即组织了四百六十多名民警、民兵和保安员，对乌鲁木齐始发的三十一对客货列车严密查控。接了二十一号协查报告之后，铁路公安局局长司来轩召集有关领导研究案情，判断劫匪极有可能乘坐三幺四客车逃往四川、原籍。根据运行情况。当即指示哈密公安和柳园东站公安所马上组织精干警力登上了314次客车全面检查。13日零点四十分，由柳园站公安所所长李炫利带领民警上车，与程警长张金海联系之后，考虑到犯罪分子极有可能携带枪支，万一在车上发生枪战，后果不堪设想。为了确保旅客安全，要稳妥地抓获罪犯，他们制定了全面与重点检查相结合的行动方案。六名民警分成两组。一组以查票为禁品，查身份证为名，全面查询；另一组穿便衣，担任对重点人员的安全和警戒任务。这两组保持距离，前后相互策应。硬座车厢查过了，没有发现人，又查软卧车厢。查到6号车厢19号上铺时，上面有一个人在蒙头大睡。民警唤他起来，观察此人身高、面貌、口音，与通报上的骚立伦十分相似。虽然身上可能有枪，但是民警们仍扑上去把他给按住了。另一组民警闻讯赶到，将拼命挣扎的嫌疑人制服。可是此男子来了一个一问三不知，并称身份证丢失了。当民警们从他的衣服中找到了一张户主名为邹礼伦的活期存折，又从他腰间搜出一个装有七万五千六百元现金的女士长筒袜，这个狡猾凶残的家伙才耷拉下脑袋，再也横不起来了。又一个嫌犯落网，可是枪支没有踪影。而且还有十几万元下落不明。邹老七对犯罪事实供认不讳，却拒不交代邹志军的去向。市公安局刑侦处是“ 911案件的第二个临时指挥中心。发案后，时间已经过去三十多个小时了。根据邹四妹、邹老七案发后的行动分析，他们都低估了群众的觉悟和公安人员的能力，而自以为聪明，可以轻易逍遥法外。邹家老三是兄妹中公认混得最好的。有体面的工作，又自以为是要升官了，他能舍得丢弃这些吗？如果不舍得，就极有可能向西藏方向逃窜。一张由武警部队编织的法网，在新疆全境、在四川省、在甘肃、青海等所有通往西藏的路上，大大的展开了。九月十三日午后，邹志军在兰州下了火车，急于回西藏去，继续扮演正人君子。他选择不断的变换交通工具这一招，来迷惑可能会有的追捕者。包租了一辆面的之后，邹老三向青海格尔木方向逃去。大西北人烟稀少，这里离乌鲁木齐已经两千多公里了。他似乎感到了安全。面的进入了青海省民和县境内，武警青海总队联合中队的官兵奉命在此设卡，查处新疆“ 911案的犯罪嫌疑人。邹家老三包租的面包车开过来，官兵们一下子就发现里面的男子很像目标。在阴森森的枪口下，邹家老三束手就擒。从他身上搜出了五四手枪一支，子弹11发，现金14万元。一起震惊全疆和全国的特大持枪抢劫银行案， 3 0个小时不到就破获了，抓获所有的犯罪嫌疑人，只用了41个小时。9月16日，新疆维吾尔自治区常委、政法委书记、公安厅厅长张秀明签发了对乌市公安局乌铁公安局新武警新疆总队所有侦破“ 911大案参战有功人员的通报嘉奖令。三兄妹出生在四川省仁寿县城关区蜂蜜乡，全部兄妹一共是七个人。三个犯了如此大案的兄妹分别是老三邹志军、老四邹立群和老七邹立伦。老三邹志军应征入伍，在离开家门奔赴西藏的时候，特意给邹立伦留下一句话：“有啥难处，不要忘了你有一个当兵的三哥。”没过几年，到新疆打工的四姐也在新疆找了个对象。嫁到了新疆。1998年5月26日，邹丽伦去了新疆。他的四姐邹丽群在新疆的五家渠和丈夫同事101团的农工。他到新疆就是来投奔他的四姐，来圆一下他的发财梦。第三天下午七点多，他终于到了乌鲁木齐。疲惫不堪的邹丽伦被四姐接回了家。在四姐家住的这几天里，四姐一直在帮他物色着做什么生意，同时也不断的给他讲着现在的形势。你不要把新疆想象的那么好，好像到处都是钱一样。这地方其实跟其他地方一样，生意一样不好做，钱一样难赚。邹理伦才不管这一套呢，在他看来，这个世界上就没有他干不成的事儿。几天以后，四姐在火车站附近乌鲁木齐最大的综合性批发市场——新疆商贸城找到一个摊位。这个摊位按照规定只能做服装生意，而邹理伦正好也想做服装生意，便很快定了下来。当天下午，四姐邹立群带着邹立伦来到了新疆建筑机械厂，找到一个叫李元芳的人，说他曾经在此人家租住过房子，看是否还有空房。李元芳倒是很热情，虽然他的房子现在已经住满了，但他向这俩姐弟介绍了他的妻子的哥哥刘成章家中有处住房，并带着他们俩来到了刘成章家，当即就定起了一间空房子。邹立伦住下以后，服装生意也就随即开张了，而情况。恰如四姐邹丽群说的那样，生意确实不太好做。一个诺大的商贸城，做服装生意有数百家，许多家都是在这里做了好多年的经营大户，人家早已经形成自己的固定销售网。而且做服装生意的拼的就是一个眼力，眼力只能源于经验。邹丽伦有什么呢？既没有固定的客户，又没有很好的眼力，加之他自己急于求成，结果就适得其反。没过了几天，他就意识到，他在这个商贸城里其实只是充当了一个垫背的角色。别人在热热闹闹的做生意，他却时常坐冷板凳，常常几天都不开张。这就使得发财心切的邹立伦心急火燎。这样下去，不仅发不了财，而且连老本也得贴个精光啊！本来就不安分的邹立伦，如何能忍受这样的残酷现状呢？正在这时，传销像瘟疫一样传到了邹立伦的眼前，而这个时候的传销正如同人在临死之前的回光返照，竟又露出了一丝壮丽。邹立伦在还没有听完那充满诱惑力的演讲时，便毫不犹豫地将身上仅有的不到一千块钱投了进去，成了整个传销网络中的一个下线。沉迷于传销之后，服装生意自然更是雪上加霜，冷冷清清，门可罗雀。而传销到了这个时候已经是末路了，人们也早已看清了其中的名堂，都把钱紧紧的攥在手里，谁也不愿意把自己的手往这里头压。邹立伦因为在他的上线夸了海口，又幻想着他定会升级，便不断的拿钱买进上线的那些据说能医治百病的药物，结果他自己没有发展到一个下线，一大堆药瓶就压在了他的手，赔光了不说，还筑起了高高的债台。对于邹立伦的生意，他的四姐邹立群一直非常关心。无奈，这个不争气的弟弟一赔再赔，邹丽群很失望。一天，面对愁眉苦脸求上门的弟弟，邹丽群失望地说：“现在我已经没有能力再让你赔了，我看着你也只能回家去修理地球，不要再想做什么生意了。”邹立伦如何能买这个账啊？他对四姐说：“我从哪里跌倒就从哪里爬起来，不在新疆发财，我就不离开新疆。”邹丽群无奈地说。我一年赚的钱不够你一个月赔的，我没法再帮你了。想发财，你自己去想办法。从四姐那儿回来，邹礼伦心中发财的欲火非但没有受到遏制，反而更加的恶性膨胀了。他就像是一头饿极了的狮子，恨不得把街上那些衣冠楚楚的有钱人全部吃掉。然而他不是狮子，而且债台高筑，孤立无援。情急之中，一个险恶的念头便诞生了：抢银行。就在这三个字在他脑海中一闪现的那一刻，他的心曾为他居然产生了这个念头而狂跳过，但是很快，他使这种恐惧的心理得到了平衡。他想，抢是一死，不抢也是一死，倒不如做一件轰轰烈烈的事就算一死也值啊，更何况不一定会死。但是抢银行仅凭他自己一个人的力量，那无疑是以卵击石，成功几乎没有可能。他需要帮手，需要同伙，而在他的周围还没有找到一个能和他一起赴汤蹈火的朋友。再说，即使有这样的朋友，也不敢保证以后就不会再出事。于是他想起一个人，他自信也只有这个人能够帮助他。这个人就是他的三哥。三哥是有合法佩戴的手枪的。而且又受过正规的军事训练，只要能拉着三哥出山帮他，别说抢银行，就是抢国库的财宝也是有可能的。